toujours chez vous et bienvenue chez nous. C'est effectivement l'heure de l'émission Parole du matin. Raymond Perron, votre hôte, comme à chaque jour, qui vous salue, qui vous accueille, toujours avec chaleur, avec joie et avec gratitude. Nous avons devant nous une autre belle journée que le Seigneur nous présente comme un don, comme une planche de travail, comme une occasion de croissance et d'avancement en lui, comme une occasion également de faire croître son royaume en proclamant cette parole à d'autres personnes autour de nous. Nous verrons aujourd'hui les versets 15 à 20 du chapitre 5 d'Éphésiens. Donc Éphésiens, chapitre 5, versets 15 à 20, que je vous lis maintenant. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toute chose, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ces versets que nous allons considérer sommairement ce matin au cours des quelques 25 minutes qui suivent. Et nous y allons maintenant. Quand j'étais plus jeune, lorsque j'ai commencé mon ministère de prédicateur, en fait j'ai commencé en 1977, ça fait déjà un bail, hein? ça fait quand même 30 32 ans que j'ai le privilège de prêcher l'Évangile, et lorsque j'ai commencé, je passais le plus clair de mon temps à accumuler de la connaissance. J'essayais de développer les habilités nécessaires à un ministère efficace. J'imagine que c'est la même chose pour tout le monde, hein, pour toute personne qui entre dans un nouveau champ de travail. On tente d'acquérir le maximum de connaissances et d'habiletés. Avec les années, on acquiert une connaissance, on, on développe une technique, on développe nos habiletés. Et alors, on sent le besoin de chercher autre chose. On sent le besoin de rechercher la sagesse. La sagesse. Ma prière personnelle en cette saison de ma vie, c'est que Dieu me donne la sagesse d'utiliser mes acquis. J'ai effectivement acquis une certaine connaissance, j'ai développé certains dons, mais ma prière maintenant, c'est que Dieu me donne d'en faire correctement usage. Alors, je prie le Seigneur, je prie le Seigneur de me donner la sagesse plus que toute autre chose. Et c'est là d'ailleurs l'insistance biblique. Il va de soi que la Bible recommande une large mesure de connaissance. Hein? La Bible ne veut pas que nous demeurions dans l'ignorance. La Bible recommande une large mesure de connaissances chrétiennes et d'expérience, mais elle appelle fortement à la recherche de la sagesse pour les serviteurs de Dieu. Vous savez que le premier tiers du livre des Proverbes nous dépeint la sagesse comme se tenant dans les rues, comme invitant les gens sages et pieux à sa suite. Le proverbe 9, verset 10, par exemple, nous dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Hum, » L'ABC de la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Yahweh, c'est la crainte de l'éternel, la crainte de Dieu. 
Dans le Nouveau Testament, Paul déplore la pseudo-sagesse des sages. On a vu dans une autre émission, le mot pseudo veut dire faux. La pseudo-sagesse des Grecs, qui en réalité est une folie. Il dit plutôt, enfin ça va vous rappeler là, euh, ce qui est écrit dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 23 à 25, « Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Nous nous arrêterons ce matin à deux considérations principales eu égard à la sagesse. Premièrement, son contenu, le contenu de la sagesse centré sur la connaissance de Dieu en Jésus-Christ et deuxièmement, l'application pratique de ce contenu. Alors c'est relativement simple, hein? c'est d'ailleurs ce deuxième aspect que l'apôtre Paul ici traite dans cette deuxième section de sa lettre aux Éphésiens. Dans un premier temps, nous sommes commandés de racheter le temps. Dans l'esprit de Paul, il y a trois sphères dans lesquelles le chrétien est appelé à faire montre de sagesse et la première concerne l'utilisation de son temps. Nous lisons en effet au verset 15 à 16, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, avec sagesse, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Ma conviction est que la plupart d'entre nous n'avons pas une juste appréciation, une correcte appréciation de l'importance du temps. Enfin, le temps, c'est l'un des deux éléments à notre disposition pour le service de Dieu. Dieu nous a donné deux éléments pour, au sein desquels nous pouvons le, le servir, l'espace et le temps. C'est l'étoffe même hein, de l'histoire, parce qu'il nous place à un point particulier dans le grand plan de rédemption divine. L'espace nous situe géographiquement. Où est-ce que nous sommes? Nous sommes à Québec. Nous ne sommes pas à New York ou à Londres. Ce que nous avons à accomplir pour Dieu, c'est ici que ça doit se faire. Et nous ne sommes pas à Québec au XVIIe siècle, lors de sa fondation. Nous sommes à Québec au XXIe siècle, avec les opportunités, les occasions qui nous sont offertes, avec les luttes qui sont associées également à ce siècle-là. L'homme sage est celui qui sait reconnaître cela et agir en conséquence. Vous savez, c'est impossible de donner trop d'importance au temps dans le christianisme biblique. La raison en est simple. La religion de la Bible en est une historique. Et qui dit histoire, dit temps. Et c'est précisément ceci, plus que toute autre chose, qui distingue le judaïsme et le christianisme des religions environnantes. Dans la période vétérotestamentaire, c'est un grand mot, hein, vétérotestamentaire, ça veut simplement dire dans la période de l'Ancien Testament, dans le temps de l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ, là. Pratiquement toutes les religions étaient des religions naturelles où euh, les dieux ou la divinité étaient associés à quelque aspect de la nature. 
On adorait le soleil, la lune, le vent, la pluie, les saisons. Et dans bien des cas, avec, c'était associé aux moyens ou au processus de reproduction. Et le cours de ces religions était cyclique. T'es pas linéaire, était cyclique. On allait d'une nouvelle lune ou d'une moisson à une autre, de sorte que l'histoire, pour eux, n'avait pas de signification réelle. Voyez? Chez les Grecs, chez les Grecs, il y avait soit une reprise, une résurgence de ces religions-là qu'on avait empruntées à l'Orient, ou les mythes d'expérience humaine dans le culte des dieux, là, ou encore la philosophie. Et encore une fois, le temps avait peu d'importance et l'histoire n'allait nulle part. Et ça, c'est l'opposé de l'Ancien et du Nouveau Testament qui, eux, s'enracinent dans l'histoire. Lorsque Dieu appelle Abraham, par exemple, il lui fait une promesse dans l'histoire. Il lui fait une promesse qui va de même s'accomplir dans l'histoire. Nous lisons dans Genèse 12, versets 1 et 3, ce qui suit. L'Éternel dit à Abraham, parce que Abraham avait pour nom auparavant Abraham, donc l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » On retrouve bien sûr plusieurs accomplissements partiels de cette promesse-là dans l'Ancien Testament, dans l'Exode par exemple, et éventuellement dans la conquête de la terre promise. Cependant, l'accomplissement ultime de cette promesse-là fut la venue et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. L'incarnation du Christ a été une intervention décisive de Dieu dans l'histoire. Et c'est précisément son temps qui donne un sens à tous les autres temps. D'ailleurs, on calcule même le temps à partir de Jésus-Christ, avant et après. Traitant de, de l'importance de ce moment-là, ce temps de, de l'incarnation, Paul, en Galates chapitre 4, là les versets 4 et 5 écrit « Mais lorsque les temps ont été accomplis, littéralement lorsque les temps ont été remplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. » Plus encore, le chrétien attend la culmination de l'histoire avec le retour de Jésus-Christ, qui viendra pour juger les actions historiques des hommes. Une autre façon de, de considérer l'importance du temps, lorsque on le perçoit, lorsqu'on le comprend dans la perspective de Dieu, c'est d'étudier les mots que la Bible utilise pour le décrire. Et il y en a plusieurs. Alors là, vous allez me permettre de piétiner les plates-bandes de mon bon ami Pascal Deneau, l'animateur de Paroles originales, et je vais y aller de mes mots grecs moi-même. Alors, quels sont les mots ou enfin quelques-uns des mots employés par la Bible pour décrire le temps. Il y a bien sûr le mot « héméra » qui est traduit par « jour ». Il y a le mot « hora » qui est traduit par « heure 
Il y a le mot « kairos » qui veut dire « saison ». Un mot peut-être que nous connaissons plus, c'est le mot « chronos » qui a donné en français « chronologie » qui veut dire littéralement « temps ». Et il y a le mot aussi, un mot extrêmement important que le mot « aion » qu'on peut traduire par « âge » ou par « époque » et il y en a d'autres aussi. Chacun de ces mots-là est utilisé dans un contexte particulier et l'un des plus importants, c'est le mot « Kairos. Kairos, c'est le mot que nous retrouvons ici au verset 16 de ce chapitre 5 aux Éphésiens, où nous lisons « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le kairos car les jours sont mauvais. » Ce mot euh, ne fait pas là référence au passage du temps. Il ne fait pas référence à la suite des événements. C'est le mot « chronos » qui serait utilisé dans, dans ce cas-là, le mot « chronos » qui fait référence, lui, à la chronologie. Mais le mot utilisé ici, le mot « kairos », décrit un moment particulièrement significatif. C'est un mot qui est principalement employé pour la venue du Christ. Nous lisons, par exemple, dans 1 Pierre, au chapitre 1 et au verset 11, nous lisons ce qui suit. Il voulait sonder, là il parle des prophètes, hein, qui, 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 il parle des, 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 des anges, des prophètes qui sont des écritures pour connaître le plan de Dieu. Il dit, il voulait sonder l'époque, littéralement, il voulait sonder le kairos et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances excusez-moi, les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Jésus lui-même, en parlant de la culmination de son ministère terrestre, en parlant de la fin du terme de sa vie, de sa crucifixion, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension et de sa scission, ou de sa cession, pardon, à la droite du Père, écrit, dit lui-même dans Matthieu euh, chapitre 26, verset 18, « Mon kairos est proche ».« Mon temps est proche, le, pro, le, le, le temps de mon retour en gloire est proche. » Ce que tout cela veut dire, en simple, c'est que nous sommes invités à faire la meilleure utilisation possible de cette commodité appelée le temps. D'autant plus de dire l'apôtre que les jours sont mauvais. Le, les jours dans lesquels nous vivons, sont des jours mauvais. Le monde continue sa dérive. Le monde poursuit son naufrage. L'importance pour le chrétien de faire une contribution, la plus grande contribution possible au service du bien. Que veut dire le verbe « racheter » que Paul utilise ici ?« Racheter le temps car les jours sont mauvais ». Le verbe « racheter » parle d'un prix à payer. Et ce prix-là, C'est la discipline personnelle qui émane d'un désir de glorifier Dieu dans toutes nos vies, en toutes choses. Nous vivons à une époque où les loisirs sont perçus, sont vus comme un antidote au travail. Nous vivons dans un monde où le divertissement est vu comme un antidote à l'ennui. Vous savez, il y a un danger pour nous, chrétiens, qui vivons dans cette atmosphère-là, d'être un peu, même pas mal, affecté par le milieu ambiant. Le danger pour nous, chrétiens, c'est d'affaiblir notre système immunitaire spirituel, alors que nous respirons 
cette pollution morale. Et ultimement, ça peut détruire nos valeurs. Et ça peut nous amener à dilapider notre temps. Le sport, les loisirs, les divertissements, c'est bien, ça a sa place, mais combien de temps y consacrons-nous en comparaison du temps consacré aux exercices spirituels Qui plus est, quel exemple et quel enseignement donnons-nous à nos enfants à cet égard on sait aujourd'hui que la plupart des sports organisés hein, euh, se jouent le dimanche, sont en compétition avec le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur qui, qui avait été donné pour se consacrer à un repos, pour consacrer davantage à des activités spirituelles, a été maintenant un peu, même pas mal, euh, déverti. On a fait un temps de divertissement, un temps exclusivement de loisirs. Il nous faut garder à l'esprit que nous sommes dans les derniers jours. C'est ça d'ailleurs que Pierre réalise et qu'il veut faire réaliser dans son, dans sa prédication là à la Pentecôte. Rappelons ce qu'il déclare hautement, ce qu'il prêche dans Actes chapitre 2, versets 17 et 21, ou 17 à 21. « Dans les derniers jours, dit Dieu, Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous sommes dans les derniers jours. Vous savez c'est quoi les derniers jours? Ce ne sont pas les jours qui vont précéder, les quatre ou cinq derniers jours qui vont précéder immédiatement l'avenue du Christ. Les derniers jours, Dans un contexte biblique, ça représente toute une époque. C'est toute l'époque qui est comprise entre la première venue du Seigneur Jésus-Christ et sa seconde venue. L'apôtre Pierre est en train de dire, voilà, le Seigneur est venu, le Seigneur est ressuscité, il est au ciel, il est assis à la droite de Dieu. Il vient d'opérer la Pentecôte et nous avons ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Il reste un seul événement au calendrier de Dieu. Le prochain Kairos, le prochain temps, c'est le Yom Yahweh, c'est le grand jour de Dieu. Ce jour grand et redoutable de dire l'apôtre, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ qui revient en gloire pour juger les vivants et les morts, et cela donnera suite à l'éternité future. Hmm. Ça change la perspective lorsque nous réalisons à quel moment nous vivons. Lorsque nous réalisons que nous sommes dans l'avant-dernier événement, ou enfin le dernier événement de l'existence de cette terre, ce temps de la grâce. Ce temps où quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Ce temps où l'Esprit est répandu sur toute chair pour le salut. Et ça nous amène directement à la seconde sphère d'exercice de la vraie sagesse chrétienne. La vraie sagesse chrétienne, c'est de comprendre quelle est la volonté de Dieu. 
Qu'est-ce que l'apôtre nous dit? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais, premier élément de sagesse. Deuxième, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Dans un premier temps, quand nous parlons de connaître la volonté de Dieu, nous faisons bien sûr référence à l'Écriture sainte, où Dieu révèle son caractère, il révèle ses préceptes, il révèle sa volonté morale. C'est ainsi que nous étudions les grands principes de la révélation qui nous guident dans nos décisions. Par exemple, quelqu'un veut se marier, bon, mais qu'est-ce que la Bible nous dit dans le choix d'un conjoint ou d'une conjointe? Ben, la Bible nous dit d'abord qu'on doit épouser quelqu'un qui est dans l'alliance. On ne se met pas sous un joug étranger avec un non-converti, avec un non-chrétien. Alors, on a plusieurs grandes lignes de conduite comme cela qui nous guident. Mais dans ce contexte-ci, Paul parle de sagesse, c'est-à-dire qu'il exhorte à aller au-delà de la connaissance, au-delà des données de la révélation. Euh... Hein, on n'est pas, pas uniquement une question d'être une bouche qui projette des versets comme une mitraillette lance des projectiles, mais concrètement, ça change quoi pour moi et mon entourage? Quelle est la volonté de Dieu maintenant que je comprends, que j'ai reçu, que j'ai saisi, que j'ai entreposé dans mon cœur ces grandes données de la révélation? Comment est-ce que je l'applique Comment est-ce que ça s'applique dans ma vie C'est une connaissance qui m'amène à passer à l'action, à répondre activement à cette révélation-là. Quelle est la volonté du Seigneur pour ma vie Nous sommes sauvés, nous le savons. Nous ne sommes pas sauvés pour être tablettés. Nous sommes sauvés pour servir. Comment puis-je utiliser mon temps, ma connaissance, mes énergies à cet effet-là Certaines personnes passent leur vie à chercher la volonté de Dieu. Pourtant, elle a été révélée. Michée 6, verset 8, nous dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Tu veux savoir ce que Dieu veut de toi, mon, mon cher ami Ben voilà, ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice. » que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Comment vais-je pratiquer cette justice-là? Comment vais-je aimer cette miséricorde? Comment vais-je marcher humblement avec mon Dieu dans mon environnement actuel, avec le temps qui m'est accordé parmi les gens dans lesquels, au sein desquels j'opère? C'est ça la sagesse à laquelle Paul fait référence ici. Et la troisième sphère, donc la première sphère, racheter le temps car les jours sont mauvais. La deuxième sphère, comprendre quelle est la volonté du Seigneur. Et la troisième sphère, excusez, la troisième sphère parle de la plénitude du Saint-Esprit. La troisième sphère dans laquelle Paul encourage le chrétien à exceller, c'est dans la plénitude du Saint-Esprit, en contraste avec l'ivresse que procure le vin. C'est une métaphore. L'apôtre dit « Ne cherchez pas des ivresses artificielles. Euh, ne cherchez pas des ivresses philosophiques, des grandes théories mystiques. Ne cherchez pas des ivresses matérielles de vin ou de drogue. Soyez remplis, ivres du Saint-Esprit. » La plénitude du Saint-Esprit, c'est un concept qui est tellement malheureusement, mécompris de nos jours. Premièrement, laissez-moi affirmer ceci. La plénitude du Saint-Esprit 
ce n'est pas la même chose que le baptême du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas d'une deuxième expérience avec la réception d'un don particulier en signe pour la croissance dans la vie chrétienne. Le baptême du Saint-Esprit fait référence à l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui nous régénère et qui nous unit au Christ. C'est la nouvelle naissance. Et c'est pour cela que c'est appelé baptême. C'est appelé baptême parce que le baptême, c'est l'ordonnance, ou si vous préférez, c'est le sacrement qui marque le commencement de la vie chrétienne. C'est ce qui se produit à la conversion. Être rempli du Saint-Esprit, c'est autre chose. D'ailleurs, le commandement est « soyez rempli du Saint-Esprit », un impératif présent moyen. Littéralement, « soyez constamment en train d'être rempli du Saint-Esprit ». C'est une exhortation pour chaque chrétien, comme Paul le fait ici. Mais ça n'a rien à voir avec les dons miraculeux, comme le parler en langue, par exemple. Il s'agit plutôt de nos pensées et de notre vie en soumission au Saint-Esprit, dont la responsabilité principale est de rendre témoignage au Christ. Le livre des Actes, le livre des Actes des Apôtres, nous rapporte dix occasions à la Pentecôte et par la suite, où il nous est rapporté qu'une personne ou un groupe ont été remplis du Saint-Esprit, et dans chacun de ces cas-là, il y a un facteur commun, toutes ces personnes ont immédiatement rendu témoignage à Jésus. L'argument de Paul est donc le suivant. Le chrétien sage désire être rempli du Saint-Esprit afin de rendre un témoignage fidèle et efficace au Christ témoignage véhiculé par un caractère transformé, caractère colporté, ou plutôt témoignage colporté par une, par une rectitude de vie et par un discours sain. Que dire en conclusion? L'exhortation qui nous est adressée ce matin, chers amis, à nous qui sommes chrétiens, c'est de nous conduire avec circonspection, avec sagesse, c'est-à-dire racheter le temps, comprendre la volonté de Dieu, et vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas encore chrétien, si vous ne vous êtes pas engagé pour le Christ, si vous n'êtes pas né de nouveau, le temps, le kairos, le plus important pour vous, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Hébreu chapitre 4, verset 7 nous dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous sommes dans le temps de la grâce. » Dans la saison, dans la dispensation de la grâce, nous sommes dans les derniers jours. Venez par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Recevez par la foi le pardon de vos fautes. Recevez sa justice. Soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Et c'est ainsi que se termine l'émission de ce matin. Émission qui vous sera présentée à nouveau à 14h cet après-midi, puisque l'émission revient toujours en rediffusion en après-midi à 14h, l'émission Parole du matin. Vous désirez nous écrire? Ben, n'hésitez pas. Prenez la plume. Écrivez-nous. AERBQ. Association Église Réformée Baptiste du Québec. AERBQ. Casier postal 40088. Québec. QC. Le code postal est le G1H2S, comme dans Simon 5. Vous désirez Entrez en contact avec nous par Internet, allez-y joyeusement, le www.cfoi-fm.com. Et là, suivez les liens, suivez 
les indications qui sont là. Hein? Et si vous voulez laisser un message sur notre boîte téléphonique, ben, vous composez le 418-688-0506. Merci encore d'avoir été là. Je vous convie à une prochaine. Que le Seigneur continue de remplir vos cœurs, qu'il nous donne tous de vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. À bientôt.